0: Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி நிகழ்ச்சியில முத்துகிருஷ்ணன் அவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களோட உரையாடுறதுல அதுக்கப்புறம் மதுரையில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளையும் உங்களுடைய எழுத்துக்கள் மூலமாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்போது எப்படி இருக்கு மதுரையினுடைய கொரோனா நிலைமை ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நீங்க எழுதுகிற விஷயங்களை
1: படிக்கும் போது இப்ப நான் வந்து தொடர்ச்சியாக இங்க இந்த கடந்த ஆண்டு கொரோனா தொடங்கியதிலிருந்து கொரோனா தொடர்பான பணிகளை நான் செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் அதனால் எனக்கு இந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்டாக நெருக்கமாக சென்று பார்ப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிது மதுரையில் இருக்கக்கூடிய ஜிஎச் என்பது இப்ப அரசாங்க மருத்துவமனை என்பது கம்ப்ளீட் ஃபுல் கெப்பாசிட்டியில்தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது கடந்த ஓராண்டாகவே நம்முடைய மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் துப்புரவு பணியாளர்கள் என்று அனைவருமே வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது அவர்களுடைய வேலையை நாம் வந்து பாராட்டியாக வேண்டும் அவ்வளவு பெரிய வேலையை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு பக்கம் இந்த நோய் கடந்த ஆண்டு வந்து நமக்கு ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது கேஸ் நூறு கேஸ் இருந்த பொழுது நமக்கு இருந்த அச்சமும் பயமும் இப்பொழுது நமக்கு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் கேஸ் இருக்கும் போது இல்லை என்று எனக்கு தோன்றுகிறது மக்களுக்கு அந்த கிருபி குறித்து அச்சம் இல்லை ஆனால் இன்னொரு பக்கம் பாசிட்டிவிட்டி ரேட்டும் கூடி மரணங்களும் இப்பொழுது எக்கச்சக்கமாக இருக்கிறது உண்மையிலேயே நாம் அடைபட்டு இருக்க வேண்டிய நேரம் ஒரு பிசிக்கல் டிஸ்டன்சிங்கோட இருக்க வேண்டிய நேரம் இதுதான் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது அப்ப ஏதோ ஒண்ணு மாறிதால் இப்ப நான் பாக்குறேன் நிறைய கேசஸ நான் கேள்விப்படுறேன் முந்தி கூட நான் கேள்விப்படும் போது எப்படி இருக்கு வெளியே போயிட்டு வரவருக்கு வந்து இருக்குற கேஸ் எல்லாமே குடும்பத்தோட அஞ்சு பேருக்கு வந்து இருக்கு எட்டு பேருக்கு நாலு பேருக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு அப்ப இந்த நோய் தொற்றின் உரிய அறிகுறிகள் ஏற்பட்ட பிறகும் பலரும் தங்களுடைய சிறிய வீடுகளிலேயே எல்லாரோடையும் புலங்கி கொண்டு இருப்பது இருக்கும் சூழல் இருக்கிறது நான் பாக்குறேன் அப்ப எங்கே ஒரு இடத்துல இது இது சார்ந்த விழிப்பு விவியில் ஏதோ ஒரு பிசகு ஏற்பட்டிருக்கிறது மக்கள் வந்து இவ்வளவு மரணங்களை பார்த்த பிறகு கூட அறிகுறிகள் வந்த பிறகு இது நம்மளை ஒண்ணு செய்யாது யாரையோ ஏதோ செய்யும் ஆனால் நம்மளை ஒண்ணு செய்யாது என்று நினைத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் வந்து ரொம்ப சங்கடத்தக்கூடிய இடமாக இருக்கிறது அப்படி அவர்கள் வெளிப்படையாக வந்து டெஸ்ட் பண்ணி தங்களை இந்த தொற்றிலிருந்து விடுவித்துக் கொள்வதற்கு ஏதோ ஒரு மனத்தடை இருக்குன்றதை நான் பாக்குறேன் அப்ப பொதுவாக அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு ஏற்கனவே போயிட்டு வந்தவங்க கொடுக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்டும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் இன்று அடிக்கப்படுகிற லட்சோப லட்சம் கொள்ளை இருக்கல ஒவ்வொரு பேஷண்ட் பள்ளியும் அதுவும் ஒரு மனித தன்மையற்ற ஒரு செயலாக நான் பார்க்கிறேன் அப்ப ஒன்னு பல லட்சம் செலவிட வேண்டியவரும் என்கிற ஒரு எண்டும் இன்னொரு பக்கம் அரசு மருத்துவமனைகளில் கொஞ்சம் சுகாதாரம் குறைவாக இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு நான் பார்க்கறேன் நிறைய மத்திய தர வர்க்கம் உயர் வர்க்கங்கள் எல்லாமே கூட அரசு மருத்துவமனைக்கு போக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஏன்னா எங்கேயுமே பெட் இல்லை இன்றைக்கு அரசு மருத்துவமனைகளுடைய கட்டமைப்பை இந்த புதிய அரசு மேம்படுத்த தொடங்கி இருக்கிறத நான் பாக்கிறேன் இன்னும் அது 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 ஒரு போர்க்கால அடிப்படையில் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும் அதே வேளையில் அங்கே இருக்கக்கூடிய பணியாளர்களுக்கு நாம் இன்றைக்கு இந்த தேசத்தினுடைய அதிகபட்சமான சலுகைகளையும் வசதிகளையும் அவர்களுடைய பாதுகாப்பையும் அவர்களுடைய குடும்பத்துடைய பாதுகாப்பையும் உத்தரவாதப்படுத்த வேண்டிய தேவையும் இருக்கு என்று நான் நினைக்கிறேன்
0: அரசோட சேர்ந்து வெளியிலிருந்து நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி பணிகள்ல தீவிரமாக செயலாற்றிட்டு வர்றீங்க எழுத்தாளர்கள் வீட்டுல இருந்தபடி எழுதி கொண்டிருப்பார்கள் பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் இருந்து மாறி அஹ் களத்துல நின்று செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய முருத்துகிருஷ்ணன் உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களும் அன்பும் நன்றியும் முதல்ல அத சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் இன்றைக்கு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் மும்பையில் இருந்து வரக்கூடிய இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல ஒரு கோட் இருந்தது த கிரேட்டஸ்ட் பேட்ரியாட்டிசம் இஸ் டு டெல் யுவர் கண்ட்ரி when it is behaving dishonorably foolishly viciously ஜூலியன் பான்ஸ் அப்படிங்கிறவர் சொன்னதாக அந்த கொட்டேஷன் இருக்கு உங்கள் நாடு கண்ணியம் இல்லாமலும் முட்டாள்தனமாகவும் மோசமாகவும் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அதை இடித்துரைப்பதுதான் மிகப்பெரிய தேசபக்தி மிகப்பெரிய நாட்டுப்பற்று அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அஹ் அது அந்த மேற்கோளை நீங்க எப்படி பார்க்கிறீங்க இன்றைய காலத்திற்கு எவ்வாறு பொருந்துகிறதுன்னு பாக்குறேன்
1: நிச்சயமாக ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு மேற்கோள் என்றுதான் நான் பார்க்கிறேன் என்னன்னா இன்னைக்கு அஹ் இன்னைக்கு நீங்க இப்ப ஏற்கனவே சொன்னது போற ஒரு எழுத்தாளர் இல்லை இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருமே அந்த செயலை செய்தாக வேண்டும் நேருக்கு நேராக சொல்லியாக வேண்டும் என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் அப்ப கடந்த ஓராண்டாக இந்த கிருமி தொற்று ஏற்பட்டதில் அரசு மைய அரசு எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை எவால்வேட் பண்ண வேண்டியது ஒவ்வொரு குடிமகனுடைய வேலை என்று நான் நினைக்கிறேன் அது எல்லோருமே செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை என்று நான் நினைக்கிறேன் குறிப்பாக நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் மார்ச் பத்தொன்பதாம் தேதி தான் தொடங்கிச்சு ஆனால் அதற்கு ஒரு இருபது நாளைக்கு முன்னாலெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு நமஸ்தே ட்ரம்ப் என்கிற நிகழ்ச்சியை நம்மளுடைய அரசு இங்கே பொறுப்பற்றத்தனமாக நடத்தி கொண்டிருந்தது ஆனால் இந்த வைரஸ் குறித்த செய்திகள் என்பது நவம்பர் இறுதியிலேயே வர தொடங்கிடுச்சு டிசம்பர்ல பெருசா வர தொடங்கிருச்சு ஜனவரியில அது பெரிய அளவுல அதோட ரிப்பிள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஏறக்குறைய உலக அளவில் இந்த கிருமி தொற்றை பல்வேறு நாடுகள் எப்படி எதிர்கொள்றது எதிர்கொள்றாங்க என்பதை நான் ரொம்ப கூர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்ப நான் என்னுடைய முகநூலிலே மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி ஒரு பதிவு எழுதினேன் இப்ப நாடுகள் இதற்காக தங்களை ஆயத்தி ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வதை பார்க்கும் போது இந்த கிருமி இந்தியாவுக்குள் வந்தால் நம்மால் சமாளிக்கவே முடியாது என்று நான் ஒரு விரிவான பதிவு எழுதியிருக்கேன் எப்படி லண்டனும் எப்படி நியூயார்க்கும் எப்படி பல்வேறு நகரங்களும் இந்த தொற்றை சமாளிக்க அச்சத்தோட களத்துல இருக்கு அவங்க என்னன்னாலாம் செஞ்சு எ விரிவானு ஆரம்ப கட்டத்தில் நாட்டுக்குள் வந்தது என்பது பயணம் செய்யக்கூடிய விமானத்தின் வழியாக கொண்டு வந்தது இந்த தொற்று மிகப்பெரிய விலையை இந்த ஓராண்டாக இந்த நாட்டினுடைய எளியவர்கள் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அன்றாடங்காட்சிகள் கொடுத்து கொண்டிருக்காங்க மைக்ரண்ட் லேபர்ஸ் கொடுத்து கொண்டிருக்காங்க அறுபது சதவீத சாமானியர்கள் மத்தியத்தர வர்க்கத்துக்கு சில அசௌகரியங்கள் தானே தவிர அவர்களுக்கு வேற ஒரு பிரச்சனையும் அவர்கள் வீட்டுல நிறைய அரிசி இருக்கு நிறைய எண்ணெய் இருக்கு விதவிதமா சமைச்சு அவங்களால சாப்பிட முடியும் ஆனால் இந்த அன்றாட காட்சிகள் இன்னைக்கு நம்ம உணவு பட்டலத்தை போய் கொடுக்கறோம் நீங்க சாலையோரத்துல அல்லது வசதியற்றவர்களுக்கு அவங்க அவங்களோட முகம் எவ்வளவு வாடி கூடி குறுகி அதை வாங்கிக்கிறது வாங்கி கொள்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்ப அவங்க சந்தோஷமா அங்க உட்கார்ந்து அப்ப இந்த தொற்று தொடங்கியதிலிருந்து இந்த தொற்றை இந்த அரசு எவ்வாறு கையாளுகிறது என்பதை பற்றி நாம் மிக விரிவாக பேசலாம் அந்த அளவுக்கு இதில் என்ன சொல்றது உலக ஊடகங்கள் அனைத்தும் நம்மை பார்த்து கேள்வி எழுக்க எழுப்புகிற உலக ஊடகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய கார்டூனிஸ்ட்கள் எல்லாம் இந்தியாவை பத்தி கேள்வி சித்திரம் வருகிற இடத்திற்கு டோட்டலாக ஒரு மிஸ்மேனேஜ்மெண்டைய தொடர்ச்சியாக மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் நடைபெற்று இருக்கிறது என்பதை நான் பார்க்கிறேன் இன்றைக்கும் இந்த வைரசினுடைய இந்த வைரசனுடைய அஹ் இந்த தொற்றினுடைய அபாயத்தை இந்த அரசு உணரவில்லை என்பதை கடைசியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய வேக்சினேஷன் டிரைவ் வரை நமக்கு சொல்லுது எனக்குரிய ஐரோப்பா அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் தங்களுடைய ஜனத்தொகையை போல் பத்து மடங்கு வேக்சினேஷன் அதாவது தடுப்பூசிகளை வாங்கி குவித்திருக்கக்கூடிய நேரம் நம்முடைய அரசு இங்கேயே இரண்டே இரண்டு நிறுவனங்களுக்கு மட்டும்தான் அதை தயாரிக்கிற அனுமதி என்று சொல்லி இங்கே பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் எல்லாம் கதவை பூட்டி உட்கார சொல்லிட்டு அவங்க முறையாக ஆர்டர் கொடுக்காம கடைசியாக கடந்த போன மாதம் அக்டோ ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதி தான் இரண்டாயிரம் கோடியை கொடுத்துருக்காங்க நிச்சயமாக இரண்டாயிரத்தி ஒன்றரை வருஷத்துலேஷன் சொல்கிறேன் இந்த தடுப்பூசி கள்ளச்சந்தையில் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றால் இங்கே இருக்கக்கூடிய மத்திய தர வர்க்கம் போட்டுக் கொள்ளுமானால் இந்த நாட்டினுடைய ஏழை எளியவர்கள் அன்றாட தினசரி உழைத்து பிழைப்பவர்களுக்கு இந்த தொற்று இந்த தடுப்பூசிகள் போய் கிடைக்குமா என்பது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகம் என்று நான் நினைக்கிறேன்
0: அந்த மேற்கோல சொன்னதை போல உண்மையை உறக்க பேச வேண்டிய நேரமாக இது இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நீங்க பல்வேறு விஷயங்களை சுட்டி காட்டி சொல்லியிருக்கிறீங்க சீராக இருக்கிறது மே எட்டாம் தேதிக்கு பிறகு படிப்படியாக குறைந்து கொண்டு வருகிறதுன்னு அரசு தரப்பில் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது இன்றைக்கு ஒரு ஆங்கில நாளிதழில் முதல் பக்கத்தில் தலைப்பு போட்டிருக்கிறாங்க செகண்ட் கோவிட் நைன்டீன் வேவ் ஷோ சயின்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது உச்சம் தொடுகிறது கொரோனா இரண்டாவது அலை அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்வதற்கு காரணங்களையும் அவங்க சொல்றாங்க அதாவது டெஸ்டிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு அதிகரிச்சுட்டு அதிகமான பரிசோதனைகளை செய்ததற்கு பிறகு பாதிப்பு குறைவாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்தால் நாம் வந்து நிம்மதி அடையலாம் குறைந்து கொண்டு வருகிறதுன்னு டெஸ்ட் வந்து குறை அதிகரிக்கவில்லை அதனால இந்த டிபிஆர் அப்புறம் இந்த சாம்பிள் ஆவரேஜ் டெய்லி கேசஸ் அப்புறம் ஆவரேஜ் டெய்லி டெஸ்ட் இதையெல்லாம் கணக்கில் எடுத்து பார்க்கும்போது நம்ம வந்து குறைந்து கொண்டு வருகிறதுன்னு மன நிம்மதி அடைவதற்கு வழி இல்லை விரைவில் உச்சம் தொடும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு செய்தி கட்டுரை சொல்லுது நீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க நான்
1: நான் திருப்பி உங்களுடைய அந்த கோர்ட்டுக்கு தான் போகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த கோட்டின் படி நின்று பேசணும்னா என்னை பொறுத்தவரை இந்த ஒட்டுமொத்த புள்ளி விவரங்களின் மீது எனக்கு எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை நான் நிறைய மருத்துவர்களை தொடர்ச்சியாக சந்திச்சுட்டு வரேன் யாருமே என்கிட்ட இந்த புள்ளி விவரம் சரி என்று சொல்லவில்லை எல்லாருமே சொல்றாங்க இந்த புள்ளி விவரங்கள் எல்லாம் அன்றாடம் சில எங்களுக்கு சில சடங்கு இருக்கு நடவடிக்கைகள் இருக்கு அதற்காக நாங்கள் நாங்கள் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த புள்ளி விவரங்கள் உண்மையான புள்ளி விவரங்களே அல்ல நமக்கே தெரியுது இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் நம்ம தெருக்கல்ல நமக்கு நண்பர்கள் எல்லாரும் தனியார் லேப்ல போய் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வீட்டில் ஹோம் குவாரண்டை பிரைவேட்ல Treatment facility. Private-hires operations. The private health of patientsndaient such students. But even when with the endeавllaring Instead of uma вчpa, Forですか the cure's patients. You would speak very deeply and hard. Então it is probably just Move points to day one out. You would probably need to know all the different fact questions about that. We may need it If you try to test those different cases who have tests into LA.. No idea that we have needed more. அப்படி இன்றைக்கும் அந்த புள்ளி விவரங்கள் பெறப்படவில்லை என்பதால் ஒரு பூதம் இருக்கையா ஒரு மிகப்பெரிய உருவம் வந்து பின்னால ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றது ஒன்றரை வருஷமா நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் இந்த உண்மையான புள்ளி விவரங்களை பிக் டேட்டா சொல்லுவாங்க இந்த உண்மையான பிக் டேட்டாவை நாம் ஒருங்கிணைக்கவில்லை என்றால் அப்படி ஒரு பிக் டேட்டாவை அரசு உண்மையிலே தன் கையில் பதிவு செய்து வைக்கவில்லை என்றால் இந்த தொற்றிலிருந்து வெளியேறுவதற்கான வழிமுறைகளை நாம் கண்டறிய கண்டறியவே முடியாது என்பதை இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஸ்டாட்டிஸ்டீஷியன்ஸும் வைரலஜிஸ்டும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க இப்ப சமீபத்தில் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முந்தி ஒரு கூட்டறிக்கை விட்டு அரசாங்கம் அந்த பிக் டேட்டாவை மீடியாட்ட கூட ஷேர் பண்ண எங்களை போன்ற புள்ளி விவரங்கள் அல்லது வைரலஜி அடிப்படையில் வேலை வர்களுக்காவது அவர்கள் மனசாட்சியின் குரலாக இந்த காலகட்டத்தின் மனசாட்சியின் குரலாக இருந்து மருத்துவர்கள் இருந்து ஆய்வாளர்கள் எழுத்தாளர்கள் பலரும் களத்தில் இருந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் மனசாட்சி ஒரு அரசு எதையும் காதில் போட்டுக் கொண்டாமல் ஒரு தடுப்பூசியை ஒரு மாநிலம் வெளியில வெளியிலிருந்து வாங்கக்கூடாது நான் தான் வாங்கி தருவேன் தடுப்பூசி நான் தான் ஆர்டர் பண்ணுவேன் நீங்க எதையுமே செய்யக்கூடாது எல்லாத்தையும் நான் தான் செய்வேன் நான் தான் செய்வேன் நான் தான் செய்வேன் என்று மாநில அரசுகள் கடைசியில் இப்பொழுது நீங்களே பாத்துக்கங்க நீங்களே வாங்கிக்கங்க நீங்களே டீல் பண்ணிக்கங்க நீங்க எல்லாவற்றையும் கை உதறி விட்டு போகும் நிலைக்கு இந்த அரசு வந்திருக்கிறது நம்ம பாக்குறோம் அப்ப இன்னைக்கு நடந்திருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த இந்த குளறுபடிகளுக்கும் எல்லாவற்றையும் மையப்படுத்தியதுதான் காரணம் என்பதை நாம் அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மாநிலங்களுக்கு கட்டற்ற உரிமையை கொடுக்க வேண்டும் இன்னொரு பக்கம் அவர்களுக்கான மாநில அரசுடைய பங்கீட்டு தொகைகளை கொடுக்க வேண்டும் அப்பதான் அவங்க இந்த போரை சமாளிக்க முடியும் அப்ப ஜிஎஸ்டி என்கிற பெயரில் இன்னைக்கு பணமும் உங்ககிட்ட இருக்கு அதிகாரமும் நீங்க வச்சிக்கிட்டு நீங்க டீல் பண்ணிக்கிட்டு இந்த அரசு அரசியல் கட்சி இதெல்லாம் கடந்து இன்னைக்கு இந்த மக்கள் மக்களை இந்த ஜனத்தொகை இந்திய ஜனத்தொகை உலகத்தில் இரண்டாவது பெரிய ஒரு நாடு அப்ப இந்த தொற்றை தொற்றிலிருந்து வெளிவருவதற்கு இந்த அரசு வந்து முழுக்க முழுக்க கொஞ்சம் பரிசீலனை செய்து கொண்டு தன்னுடைய தவறுகளை ஒத்துக்கொண்டு அது வேலை செய்யணும்னு
0: நான் அமைப்பை செயல்பட விட்டிருந்தால் அமைப்பை அதனுடைய இயல்பிலேயே செயல்பட விட்டிருந்தால் கூட இப்ப ஓரளவு சமாளிச்சிருக்க முடியும் ஆனா அனைத்து அதிகாரங்களையும் ஒருவரோ இருவரோ அல்லது ஒரு குழுவோ தங்களுடைய கைகளில் எடுத்துக்கொண்டு ஆனா ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி தேர்தல் பிரச்சாரத்திலேயே முழுக்க அவர்கள் ஈடுபடும் போது அவர்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் அதிகாரிகள் எல்லாருமே வந்து செயல்படாமல் அப்படியே இருந்ததுனுடைய விளைவாக இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலைகளை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு ஊடகங்கள் சொல்றாங்க ஊடகங்கள்ல எழுதுறாங்க ஆனா ஊடகங்கள் ஒரு நெகட்டிவிட்டியை பரப்புது ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறாங்க பாசிட்டிவாக கொரோனாவில் இருந்து மீண்டு வந்தவர்களுடைய உடல் வலிமையை அவர்களுடைய மன உறுதியை பற்றி செய்திகளை போடாம நீங்க ஏகட்டிவான செய்திகளையே போடுகிறீர்கள் அப்படிங்கிற குரல்கள் வந்து சமூகத்திலிருந்து வருது அதை எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது
1: அது 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 எல்லாமே ஒரு ஒன் சைடடான ஒரு பிரச்சாரம் என்று தான் நினைக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு நான் இந்த மதுரை லோகான் பேசிட்டு இருக்கேன் எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல தோப்பூர் என்கிற இடத்தில் ஒரு ஜிஹெச் பெசிலிட்டி இருக்கு இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே அப்படி ஒரு அரசு மருத்துவமனைக்கான கட்டமைப்பு வேற எங்க இருக்குமான்னு தெரியல என்னோட நண்பர்கள் பலர் அங்க போய் தங்கிட்டு வந்தாங்க நண்பர்கள் சிலர் அங்கிருக்காங்க அவங்க எடுத்து அனுப்பக்கூடிய ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் இவ்வளவு தூய்மையாக இவ்வளவு கிரீனரியோடையும் இவ்வளவு அடிப்படை கட்டமைப்பு பலமாகவும் ஒரு ஒரு அரசு மருத்துவமனை இருக்க முடியுமா என்கிற அளவில் இங்கே நம்மிடம் அரசு கட்டமைப்பும் இருக்கத்தான் செய்கிறது மாடலான அரசு கட்டமைப்பு இருக்கத்தான் செய்கிறது இதை பற்றியும் நாம் கற்றைகள் புகைப்படம் ஒரு குறைந்தபட்சம் எண்ணிய அளவில் அந்த ஆற்றுல மதி இந்த பாசிட்டிவிட்டியை சொல்லும் போது இந்த நெகட்டிவிட்டியை எப்படி நான் மறைக்க முடியும் ஒரு இரண்டாயிரம் சடலங்கள் என்று இன்றைக்கு சொல்றாங்க முதல்ல எழுபத்தி ஒன்னு அப்படி இல்லை இன்னைக்கு பாக்க போனா மாஸ் கிரேவ்ஸ் அவங்க வந்து ஆற்றுக்கரையில மணல்ல புதச்சு மழை பெய்ஞ்சு காத்தடிச்சு அந்த பொண்ணம் எக்ஸ்போஸ் ஆகி கிடக்கக்கூடிய படங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்ப இந்த அரசு செய்யக்கூடிய சரி என்றால் சரி என்று சொல்வோம் தவறு என்றால் தவறு என்பதை அப்பொழுதே அந்த கனமே சொல்லியாக வேண்டிய ஒரு நிலை அப்ப இந்த நேற்று அதே எனக்கு யூபியில இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ என்பது இந்த கோவிட் விஷயங்களை ஒரு அரசு மருத்துவமனையில சென்று எக்ஸ்போஸ் பண்றாரு ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் அவரை அந்த மருத்துவமனை வாயிலில் வைத்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுங்கட்சியினுடைய அடிச்சு துவைக்கிற ஒரு வீடியோ நேரத்தில் தொடர்ந்து இவர்கள் உண்மை நிலையை மறைக்கணும் நினைக்கிறாங்க உண்மை என்பதே இன்றைக்கு நெகட்டிவா தான் இருக்கு ஏனென்றால் நீங்கள் செய்து வந்திருக்கக்கூடிய காரியம் அப்படி அப்படின்றதுதான் விஷயம் அப்ப நிச்சயமாக நாம் எப்படி இந்த சயின்டிஸ்டுகள் பிக் டேட்டாவை பத்தி சொன்னாங்களோ அது நெகட்டிவிட்டி பத்தி பேசாம நம்ம பாசிட்டிவிட்டி நோக்கி போகவே முடியாது ஆல்இஸ் வெல் ஆல் இஸ் வெல் வந்து நமக்குள்ள சொல்லிக்கிட்டே இருக்க முடியாது வெளியே எதுவுமே வெள்ளா இல்லை இன்னைக்கு இன்னைக்கு கர்ப்பிணி பெண்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன் ரெண்டு நாட்களாக தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற கர்ப்பிணி பெண்கள் அதே மாதிரி கை குழந்தைக்கூடிய தாய்மார்கள் இவங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒரு தனி ஃபெசிலிட்டியை தொடங்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன் ஏனென்றால் அவர்கள் வந்து கடுமையான இம்யூனிட்டி லெவல் குறைவாக இருக்கவங்க அவங்களை கொண்டு போய் இந்த ஆயிரக்கணக்கானவர்களோடு போட்டால் நிறைய இன்னைக்கு டச் நடந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப நாம் பாசிட்டிவிட்டியா தான் திங்க் பண்றோம் இந்த நேரத்திலும் எப்படியெல்லாம் இந்த நிச்சயமாக உறுதியாக அரசுகள் வந்து நரகத்தை
0: போன்றவை அப்படின்னு சொல்லி நெகட்டிவாக பேசி கொண்டிருந்தவர்கள் மத்தியில் இப்போது அரசு மருத்துவமனைகள் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன அப்படின்னு பாசிட்டிவான செய்திகளை தான் நாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் அரசமை அரசு மருத்துவ கட்டமைப்புகள் வந்து வலிமையாக இருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே சமயத்தில் இந்த கட்டமைப்புக்கு நேர் மாறாக லாபத்தை மட்டுமே குறியாக வைத்து கொண்டு சில தனியார் மருத்துவமனைகளை பற்றியும் இந்த நேரத்தில் பேச வேண்டிய அவசியம் வருது அங்கு சேர்க்கப்பட்டவர்கள் பாதியில திரும்பவும் மருத்துவமனைக்கு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்படுகின்ற நிகழ்வுகள் எல்லாம் வந்து அதை பற்றியும் பேச வைக்குது அதை பற்றி பேசினால் உடனே அது நெகட்டிவான பேச்சாக எதிர்வகை பேச்சுகளாக சித்தரிக்கிறாங்க இன்னும் வந்து அடுத்த ஆறு முதல் பதினெட்டு மாதங்கள் முக்கியமானவை கொரோனாவின் பல அலைகள் தாக்கக்கூடும் உலக சுகாதார அமைப்பினுடைய அறிவியலாளர் ஒரு எச்சரிக்கையை விடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுக்குள்ள உலக மக்கள் தொகையில முப்பது சதவீதம் தடுப்பூசியை போட முடியும் அப்படின்னு திட்டமிடுகிறோம் அது நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல தான் இன்னும் பரவலாக தடுப்பூசியே கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் உலக உலக அளவுல இந்த தடுப்பூசியினுடைய திறன் என்ன புதிய வகை உரு மாற்றங்களோடு வரக்கூடிய வைரசை எதிர்கொள்ளுமா எதிர்கொள்ளாதா அப்படிங்கிறதுல நமக்கு இன்னும் உறுதியான பதில்கள் இல்லை ஆஹ் தடுப்பூசி எவ்வளவு காலத்திற்கு தாங்கும் என்பது குறித்து நமக்கு இன்னும் தெளிவு கிடைக்கல அப்படிங்கிற உண்மைகளை எல்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதனால இப்போது ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்குள்ள இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் முடிவது இல்லை இன்னும் ஒரு வருட காலத்திற்கு இது நீண்டு செல்லும் இது ஒரு நீண்ட கால போராட்டம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க இத எப்படி பாக்குறீங்க இதுவும் அச்சுறுத்துகிறது இதுவும் மக்கள் மத்தியில பீதி விட்டுகிறது அப்படின்னு பாக்கணுமா இல்ல நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அப்படிங்கிற ஏரியாவுக்குள்ள
1: பொறுத்தவரை இப்ப இப்ப நம்ம கிட்ட சொல்றாங்க இல்லையா இந்த பாசிட்டிவிட்டி நெகட்டிவிட்டி என்னை பொறுத்தவரை நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அவங்க முதல்ல டபிள்யூஹெச்ஓனுடைய சௌமியா சுவாமிநாதன் நெகட்டிவா பேசுறாங்கன்னு அவங்க பேசணும் முதல்ல நான் எழுதும் போது என்னை நெகட்டிவ்னு பேசக்கூடியவர்கள் இப்ப என்ன செய்யணும் அவங்க எல்லாம் திருப்பி சௌமியாநாதன் ரொம்ப நெகட்டிவா பேசறாங்கன்னு சொல்லணும் ஆனால் அவர்கள் ஒருபோதும் அப்படி சொல்ல மாட்டார்கள் அப்ப சொல்ல மாட்டார்கள் என்பதை நம்ம பாக்குறோம் அப்ப சௌமியா சுவாமிநாதன் செய்ய வேண்டியது என்னன்னா இந்திய அரசை இன்னைக்கு ஹர்ஷ்வர்தன் ஐநாலே இருக்கார் ஹூலேயே இருக்கார் கூப்பிட்டு சௌமயா சௌமியாநாதன் அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டியில டெல்லியில ஒரு மீட்டிங்க கன்வே பண்றோம் கன்வீன் பண்ணணும் இந்த நாட்டுடைய சுகாதார அமைச்சர் தொடர்ந்து பிரதமர் தொடங்கி கூப்பிட்டு பகிரங்க அறிக்கையை விடுறது அல்ல ஐநா கட்டுக்கடங்காமல் இருக்கக்கூடிய உலகத்தினுடைய நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க இந்தியாவும் சீனாவும் சரியானதான் உலகமே சரியாகும் இந்தியா சீனா தான் உலகத்தினுடைய ஆகப்பெரிய ஜனத்தொகைகள் ஜனத்தொகைகள் என்ற என்ன அர்த்தம் மனித ஆற்றல் இந்த உலகத்தையே இயக்கக்கூடிய ஆகப்பெரிய மனித ஆற்றல் இங்கிருந்து தான் போகுது உலகம் முழுவதிலும் இன்னைக்கு மைக்ரண்ட் லேபர் போல மைக்ரண்ட் இந்தியன்ஸ் வந்து உலகம் முழுக்க இருக்காங்க அப்ப இன்னைக்கு இந்தியர்களுடைய கை போய் படாமல் மத்திய கணக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கி எண்ணெய் கிணறும் இயங்காது சிலிகான் வேலியில் இருக்கக்கூடிய சாப்ட்வேர் கம்பெனியும் இயங்காது என்கிற இந்த மனித ஆற்றல் கோணத்தில் இதை நாம் புரிந்து கொண்டோமே ஆனால் அதனால தான் இந்தியா சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு நூத்தம்பது நாடுகள் இருந்து இந்தியா ஏன் எயிடு வருது ஏதோ மோடியோட பாப்புலாரிட்டிக்காகவா இல்லை அந்த நாட்டில் இந்தியர்கள் பணி புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக அந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக இந்தியர்கள் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இந்த நூத்தம்பது நாட்டில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால தான் அந்த मेह सद மிகப்பெரிய சந்தன மூளை உழைப்பினுடைய நாடுகள் நமக்கு முன்வந்து இந்த உதவிகளை செய்வது ஒரு புறம் இந்த இடம் சீராக வேண்டும் என்பதுதான் சந்தைப்படுத்திட்டு கூட போறான் குறைந்தபட்சம் நம்ம இந்த உயிர் பயத்தில் எத்தனை நாட்களுக்கு நம்ம என்பதுதான் சொல்றாங்க அறிவித்திருக்கக்கூடிய சலுகைகள் அவங்களுக்கு அரசு செய்த சலுகை கூட எதிர்பார்க்க முடியாது அவர்களுக்கு கிடைத்ததில் பத்தில் ஒரு பங்கு சில நாடுகள் குறைந்த பட்சம் தெரியுமா எனக்கு தெரியல பேசினாலும் அறிக்கைகள் தான் எதுவும் வருஷமா கிடைக்கவில்லை என்பதை தான் நான் திருப்பி சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்ப சௌமியா சுவாமிநாதன் அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டியில இந்த அரசாங்கத்தின் தடையில் ஒரு இடியை போல வந்து அதை சொல்லணும் என்பதை அவர்களை போன்றவர்கள் சொல்லும் பட்சத்தில் தான் நமக்கும் இங்கே அதை பேசுவதற்கு ஊக்கமாக இருக்கும் அப்ப ஏதோ ஒரு பொதுவான அறிக்கை விடுதோடு அவங்க பொறுப்பு முடியலை சௌமியா சுவாமிநாதனை போன்றவர்கள் இன்னும் உறக்க இங்க இருக்கக்கூடிய ஊடகங்களில் பேச வேண்டும் கற்றைகள் எழுத வேண்டும் இந்த அரசை அல்லது அதை அனுமதி அவர்களும் இருக்கக்கூடாது என்பது
0: என்னுடைய நிலைமைகளை பார்க்கிறோம் இந்திய அளவில் நிலைமைகளை பார்க்கிறோம் எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிறது தொடர்பாக கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை தொடர்பாக முதல்வர் தலைமையில பதிமூணு எம்எல்ஏக்கள் ஆலோசனை குழு ஒன்றை அமைத்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு செய்தியாக இருக்கு எதிர்கட்சி தலைவர்களையும் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தையும் ஏன் கூட்டணும் அவங்கெல்லாம் என்ன டாக்டருக்கு பிடிச்சவங்களா அவங்க கிட்ட என்ன ஆலோசனை கிடைக்கும் அப்படின்னு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கேட்கவில்லை அவர் வந்து ஒரு ஆலோசனை குழுவை போட்டிருக்கிறாரு அப்படின்ற செய்தி செய்தி இருக்குது நீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க
1: நிச்சயமாக இன்னைக்கு காலையில அந்த செய்தியை நான் வாசித்தேன் எனக்கு அந்த செய்தி மிகவும் பாசிட்டிவான செய்தியாகத்தான் தோணுச்சு நீங்க கேட்டதுக்கான ஒரு பாசிட்டிவான செய்தி முதலில் கூட நான் நினைத்தேன் அது பதிமூணு எம்எல்ஏக்களை போட்டிருக்காரோன்னு நினைச்சேன் அப்புறம் உற்று படிக்கும் போதுதான் அது பதிமூணு அரசியல் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் அதில் எதிர்கட்சியை சேர்ந்த எல்லா கட்சிகளும் அதில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு பதிமூணு கட்சிகள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கு என்பது ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு முன்மாதிரியான நடவடிக்கை என்று நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக அஹ் இந்த குழுவில் அவர் சொல்லியிருக்கார் அவசர காலங்கள் எல்லாம் இந்த குழு கூடு நிச்சயமாக எல்லா கட்சிகளினுடைய கான்பிடென்ஸையும் எடுத்துக்கொள்வது எல்லோரையும் நம்பிக்கையான முடிவுகளுக்குள்ள ஒரு கலந்தாலோசிப்பது என்பது ஒரு இது ஒரு ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவான டைரக்ஷன்ல புதிய அரசு செயல்பட தொடங்கி இருக்கிறது அதுவும் எல்லாரையும் உள்ளடக்கக்கூடிய அந்த மனம் இருக்கலையே அது ரொம்ப முக்கியம் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் எடப்பாடி முதலமைச்சராக இருந்தபொழுது அவர்கள் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்னும் என்பதை நாம் பார்த்தோம் அந்த அமைச்சர்களினுடைய அமைச்சர்கள் இப்படி தரம் கட்டு பேசவர்களெல்லாம் பேசக்கூடியவர்கள் எல்லாம் ஒரு தரங்கட்ட மொழியில் என்பது என்பதை நான் பார்க்கிறேன் யாராக இருந்தாலும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எதிர்கட்சிகள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கி அவர்களுடைய கருத்தையும் கேட்டு முன்னகர்வது என்பது ஒரு மாநிலத்திற்கே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயம் என்று நான் கேட்கிறேன்
0: லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட்னு சொல்லுவாங்களே ஆங்கிலத்தில் அதே மாதிரி செய்தி காசா மீது இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் பலி தொடர் தாக்குதலில் இஸ்ரேலே இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது தரை வழி தாக்குதலுக்கும் திட்டமிட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு செய்திகள் வருது இது வேறு யார் வேற யார்கிட்ட பேசுறதையும் விட உங்ககிட்ட இந்த செய்தியை பேசுவது மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும் இந்த செய்திகள் என்ன மாதிரி உணர்வுகளை உங்களுக்கு
1: கொடுக்குது நிச்சயமாக நீங்க இந்த கேள்விகளை கேட்கும் போது எனக்கு என்னுடைய காசா நாட்கள் தான் நினைவுக்கு வருகிறது எனக்குறைய நான் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு புத்தாண்டை காசா மக்களோடு கொண்டாடினேன் ஐந்து நாட்கள் காசாவில் இருந்தேன் எனக்கு வந்து என்னன்னா இப்படியான ஒரு பெரிய எஸ்கலேஷன் நடக்கும் போதுதான் நான் காசாவை பத்தி பாலஸ்தீனத்தை பத்தி பேசுகிறோம் மற்றபடி நாம காசாவை பத்தி பாலஸ்தீன பத்தி பேசுவதே இல்லை இந்திய செய்தி ஊடகங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு இஸ்ரேல் லாபிக்குள்ள போய் பிக்ஸ் ஆகி இன்னைக்கு பாலஸ்தீனத்தை தங்களுடைய அஜெண்டாவிலிருந்து வெளியேற்றி விட்டார்கள் நான் ஒரு பள்ளி மாணவனாக இருந்த போது பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய நான் ஒரு ஏழாம் கிளாஸ் ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கும் போதெல்லாம் நாளிதழ்கள்ல அணிசேரா நாடுகள்னு ஒன்று இருக்கும் யாசிர் அராஃபத்தும் இந்திரா காந்தியும் கைகோர்த்து நிற்கும் கருப்பு வெள்ளை புகைப்படங்களை நான் நீங்க சொல்ற இதே பத்திரிகைகள் எல்லாம் பார்த்து வளர்ந்தவன் இன்னைக்கு அணிசேரா நாடுகள் புரிஞ்சு இரண்டு துருவங்களா இருந்த உலகம் முடிஞ்சு ஒற்றை துருவமாக அமெரிக்கா இஸ்ரேலாக மாறி நிற்கக்கூடியோம் இஸ்ரேல் ஏதோ இப்பொழுதும் அங்க தாக்குதலை நடத்தவே இல்லை மாறாக வருடம் முழுவதிலும் நடத்துகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கும் சர்வதேச அப்டேட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் வார வாரம் ஒரு ராக்கெட் ஃபைரிங் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது எப்பயுமே நடந்துகிட்டே இருக்கு குறிப்பாக அவர்கள் இந்த ரம்ஜான் நேரம் இந்த ரம்ஜான் முடியிற நேரம் அவர்கள் அவர்களுடைய மசூதியான உலகத்தின் மூன்றாவது முக்கிய புனித வசூதியாக அவர்கள் கருதக்கூடிய அல்ல அண்ட் டென்சன்ஸ் மவுண்ட் ஆகி அது ஒரு போருக்கு தொடர்ந்து அப்பப்ப அப்பப்ப வழி வகுத்துக் கொண்டே இருக்கிறது நிச்சயமாக காசா ஸ்ட்ரிப் என்பது எந்த வலிமையும் போர் வலிமையும் இல்லாத ஒரு இடம் அது வந்து நாற்பத்தி ஆண்டுகளாக ஒரு இடம் கடுமையாக போராடணும் அப்ப அப்படி சிறுக சிறுக போய் அவங்க சேமித்து வைத்திருக்கையா அதையெல்லாம் இவர்கள் தொடர்ந்து பாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க நாம் இப்பொழுது தொலைக்காட்சியில் பார்க்கக்கூடிய காட்சிகளுக்குள் நான் நடந்திருக்கேன் அஞ்சு நாள் சுற்றி எப்படிய மருத்துவமனைகள் தொடங்கி எல்லா பெசிலிட்டிஸும் பள்ளிக்கூடம் வர எல்லாத்தையும் அவங்க பாம் பண்ணிக்கிட்டேதான் இருக்காங்க அதுல ஒன்னும் குழப்பமே இல்லை இன்னொரு பக்கம் அவர்கள் வரலாற்றை பார்க்க மறக்கிறாங்க எப்படி அவங்க இன்னைக்கு வந்து இந்த இடத்துல இறங்கினாங்க ஒரு கப்பல் என்பது தொடங்கி இன்னைக்கு எப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது நாற்பத்தி ஏழுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எப்படி அந்த மேப் உருமாறி பூர்வபுடிகள் எப்படி ஒடுக்கப்பட்டவர்களாக மைனாரிட்டிகளாக உரிமையாற்றவர்களாக எல்லா விதமாகவும் ஒரு 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 திறந்தவெளி சிறைச்சாலைக்குள்ளதான் இன்னைக்கு பாலஸ்தீனர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த திறந்தவெளி சிறையின் மீதுதான் இந்த பெரும் தாக்குதல்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து இந்த தாக்குதல் நடைபெறுவதற்கும் இப்பொழுது நடந்து கட்டிடத்தை சொல்லி வைத்து ஒரு மணி நேரத்தில் தவிடுபுடியாக்கி இருக்கிறது அரசப்ப இதனை நான் ஒரு மிகப்பெரிய வன்மையான கண்டிக்கத்தக்க ஒரு செயலாக பார்க்கிறேன் ஊடகவியலாளனாக அல்லது உலகளவில் இன்னைக்கு ஊடகங்கள் என்பது எவ்வளவு முக்கியம் ஆனால் அப்படியான ஊடகம் ஊடகத்திற்கே என்ன நிலை பாலஸ்தீனத்தில் அப்ப எளிய மக்களுக்கு என்ன நிலையாக இருக்கும் பாத்துக்கோங்க இன்டர்நேஷனல் பிரஸ் ஒரு பில்டிங்க ஒரு பதினோரு மாடி பில்டிங்க சொல்லி வச்சு அவர்கள் சுக்கு சுக்காக தகர்த்து இருக்கிறார்கள் அப்ப இது ரொம்ப இந்த இந்த ஒரு புள்ளி போதும் உலகத்தினுடைய மனசாட்சியை தட்டி எழுப்ப இன்னைக்கு நாம் சாம்ஸ்கி தொடங்கி நார்மல் தொடங்கி பல பாலஸ்தீன அறிஞர்கள் பேச தொடங்கி இருக்கிறார்கள் நிச்சயம் இந்த குரல் வலுப்பெற வேண்டும் உலக நாடுகள் இதில் வந்து வன்மையாக தலையிட வேண்டும் இதனை நாம் வேகமாக ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் ஏனென்றால் அடுத்த கட்ட பதட்டத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது மத்திய கிழக்கு முழுவதிலும் அந்த பதட்டம் அந்த காய்ச்சல் வர தொடங்கி இருச்சு நிறைய அறிக்கைகள் பல நாடுகள் விட தொடங்கியிருக்கு நிச்சயம் இது என்றைக்குமே போர் என்பது அஹ் இந்த தொடர்ந்து ரொம்ப நன்றி முத்துகன் கலந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு நெஞ்சார் மீண்டும்
0: சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்